0: 在一间公司工作的话，一定要先学会聆听，听的不会只是话而已，还要去看他的眼神当中去传达出来的一些资讯啊。只要你会聆听，我觉得后面就会过得比较轻松。人生只能活一次的这件事情是非常美好的，嗯、但如果人生可以一直不断地回到过去再修正，我觉得那个人生就真的真的太辛苦太累了，因为你会想要活到很完美，但是完美是最累的事情。
1: 嗯嗯
2: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目上每次我们都会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天我们的特别的来宾呢是 Jack。嗨， Hi, 大家
0: 好！自己开
2: 手，<笑>然后 Jack 呢？其实他身上有非常多的身份，<笑>他同时是那些你不敢和老板说的是的主持人 ，Podcast 的主持人，然后自己也有三间公司的，像三间公司的老板。那我们开头先让、呃、Jack 自我介绍一下，这三间公司分别是什么？好了。
0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是 Jack 啊。Uh, 我现在像 Grace 刚刚说，是三间公司的老板，但其实最重要、最重要的呃，第一间公司就叫 Cellpic Production， 它是一个影视的新媒体制作公司。我也从这边开始进行我的梦想的尝试。因为最主要那个时候想要做导演，但是发现，在台湾如果你要当一个导演，然后并且赖以为生的话，其实整个大环境是非常不容易。嗯、所以我那时候就想说，从新媒体的角度切入，然后切入了之后呢，他可以找到一个不一样的 business model， 形成一个永续而且自由的一个创作环境。所以呢，现在这三间公司 s e l l p i c k selfbar 跟呃， bar, and, uh, 我们 selfbar 最后因为有拓店，所以呢，后来我们就做了一个更名把它叫 s e l l s p a c e 就是最主要是营运空间相关的。嗯、这三间公司就是现在正在。重整跟整合，期待能够去创造一个永续自由创作环境的一个三个不一样的体系
2: 。你其实听起来虽然有三间公司，但是它其实是一步一步，然后跟着你的理念，它慢慢发生的。那这一路上你是本来就有 plan 好，还是其实发生的时候你就觉得，哎、欸，好像这是一个不错的选择
0: ？应该说我最开始的时候有一个草稿在心中，然后呢，草稿我把它称之为十年计划。那那十年计划我喊出来的时候，就是说我想在两年内能够拍系列的影集，三年盖酒吧，五年拍电影，然后十年，呃，如果有机会的话，可以拥有一栋属于我们的制作大楼。那我那时候就从这个本来就
2: 拉了一个十年的计划
0: 。嗯，对。哦、oh,
2: ，OK
1: OK <笑>。
0: 所以在那时候最开始的时候，我就一直在想嘛，因为我最终 M 1的一个具体的目标就是盖一个大楼，就是拥有一个大楼，我觉得是呃一个影视制作公司的老板和你想要去。打造一个环境，你所应该要拥有的一个表征的基础。所以呢，我在想的事情是，那我到底要怎么样去做到这个 final goal？ 那我就开始回推。好，那中间我可能要做些什么？在做些什么
2: ？那你有提到在一路上连续创业的过程，你有印象中最挫折无助的时刻吗
0: ？其实说实在，真的蛮多的。但如果说是讲到，我觉得可能创业者最开始会碰到的挫折的话，我觉得就是资金 run out 的时候。那个时候《Mass Button》的第一季到第二季开拍完了之后，第二季还没有上线的时候，其实公司整个 cash flow 是跌到了谷底，那就是薪水一定是快发不出来这样子。嗯， oh. 所以在那个时间点当下，你就要在很焦虑的情况下，还是要坚持自己的选择的时候，你基本上每天晚上都睡不着。那个时候开始，我本来是一个好睡的人，然后在那个时候之后<笑>一直到现在，我就都是一个不好睡、很浅眠的人，早上六七点就会醒来，然后开始去想：糟糕，这礼拜天。<笑>我一定要想办法筹募到多少钱，<笑>然后去做什么样的事情。但是它又是要是对的钱，而不是是说，哦，我今天什么样的钱我都拿。所、就、以是那个时候就会有很多的烦恼跟挫折。可是那也不是你可以跟大家分享事情，因为你自己必须要度过。嗯、你的 partner 跟你的角度是不同的。那你期待你的观众去做到的呃事情，跟期待他们能。给你的 feedback 也是想象不同，那时候其实会产生一种恨意，恨意产生出来之后，它就变成 Miss p a r t e n 的第二季爆红的一个关键因素， oh. 就是他创造出了一个角色是麻辣先生的那个磊哥谢祖武他所演的一个角色叫做 Jeff， 那也是我目前在整个 Miss p a r t e n 的系列里面当然最喜欢的一个角色。
2: 天呐，就是你累积出来的 <Yeah. S 1> 能量，创作能量。我其实从刚刚的你的一连串的故事听到，你是有两件事情很重要，一个是你其实很多东西都跟说故事有关，不管是从影集啊、从电影啊、从你的 podcast 这些内容出来，说故事对你来讲好像是一件很重要的事。那第二个是我听到的是那个永续，那你好像也觉得永续这件事情很重要。嗯、那这两个东西是你怎么发现它对你来说很重要的？
0: 呃，我觉得故事这件事情是从小我就觉得他对我很重要。原因是因为我小时候不是一个有自信的人，而且我自己有一个非常优秀的哥哥。我跟我哥哥在小时候有点像是对照组，他是第一名，我当然我没有到最后一名啦。但是就是所有的东西都是两个极端这样子。但是那个时候我就很依赖故事，就是我那时候看了很多金庸的小说、倪匡的科幻小说，所以我就沉浸在故事的世界，然后我在那里面得到了很大的勇气。嗯、但是直到我非常非常确认他是我核心的一个 spirit 的时候，其实是等到我创业了第二年或第三年，因为那个时候、呃、m i s s b a r t e r 的已经算是被蛮多人所看到了。然后创造出的那个角色，刚刚讲那个 Jeff， 他其实是一个蛮批判现代社会的角色的。这个故事出来之后，就很有趣的事情是，他引起了我们那时候的一批观众跟他爸妈之间的讨论，因为他就跟他爸妈一起看，然后他爸妈就说：“哦啊、没错，那个就是我的观点。”他的小孩就突然懂了：“哦，爸妈，原来你的观点是这样。”然后，但是爸妈也突然懂了为什么小孩会对上一个世代有这么多的愤怒，因为我们就是有这样子的失去。嗯，因为我发现一个事情，就是你讲再多的数据都没有用。数据它只是客观的呈现，跟它有可能会分裂两方的持续的对立。可是故事不一样，故事是你可以出于一个我是一个人，所以我懂你在想什么。那我懂了你在想什么，我可以设身处地为你着想，我开始可以产生同理心，让大家产生沟通。所以回过头来，我就发现创业的这整段过程就开始遇到越来越多做科技的朋友，然后大家都很讲求数据跟 data。但我后来也发现，对啊。你们就是因为数据，所以就把所有东西变得越来越冷冰冰。你以为数据可以沟通，但完全不是，只有你的故事可以沟通。<笑>而且我还举了一个例子给那时候的呃正在创业的朋友，你的 data 很重要，然后你的你的 record 很重要。可是你觉得你的 investor 是因为你秀出来这些资料和你所做的这些 t r a c e record， 然后呢去决定要不要投资你吗？不是，那个是只有在滴滴的时候才有用到。嗯嗯。那他最主要还是要听你的 story 到底是什么，你的故事是什么？所以，真的打动别人，真的拿到那个钱，也是看你这个人跟你所说的那个故事吸不吸引人，数据那些只是辅助，故事才有机会创造对话。所以我那时候就确立了我想要做的事情跟我的核心价值，就是、我想要去创造更多的故事，让大家相信各种多元的价值。嗯，
2: 找到这个你算是核心理念的这件事情，也是从小时候累积起来，让你觉得在长大后去做验证，我觉得很棒哎。因为像我自己啊，就是是大学时候开始有跳舞嘛。我小时候其实好像也不是那么有自信的人，后来也是我觉得找到一个自己喜欢的那个兴趣，然后去投入。比如说，我觉得从肢体也可以去。练自己的身体，然后去训练自己的自信，对我来讲也是一个很好的发现，然后陪伴我到现在。因为我觉得也蛮鼓励听众，想想看你小时候可能有对什么东西很着迷的，说不定你现在可以把它找回来做。那那聊聊永续吧
0: 。我觉得永续的这一块的话，它就比较像是创业当中理性的层面。世界如果要有创造一定的影响力，跟它可以成为你一生当中的行动的话，我觉得永续这件事情就是我们。必须要考量在内的。我那时候是怎么样思考永续呢？并不是说我要去打造出一个它可以一直一直不断赚钱的公司，而是一直可以不断的传递这个价值。当然，赚钱它是一个先决条件。它有一个对我来讲考量很重要的事情是它怎么样去赚到这个钱，还有它的钱是怎么来的。因为我觉得这些事情它才会去影响我想要做到所谓自由与永续。是因为我们现在大部分的创作，它都会被资本或是政治绑架。资本主导创作市场，它就变成是一个问题，因为一窝蜂去做那个东西，这个话题和题材就被炒烂了。第二个是政治面，政治的话，当然台湾毕竟它有它特殊的政治的这一块。那我们先把这块撇除掉一遍。我们先回到我们自己所面临到的政治问题。我觉得我们本质上面的政治问题，就是我们都用补助的方法来去做我们的文化创意的产业。嗯所以，当这个地方我们一直用补助和有很多政治的因素和一些选票啊或者什么等等的东西考量在内的话，它一直没有办法像韩国或者是其他国家去一个完整的政策拟定的话，那其实我们的创作面很大一部分就会被当局的政府去主导了。我们现在可能要发展的创作面向，可能当局的政府我比较想要发展一个剧团迈向国际，那这个可能就是今年的目标。当下的政府，他可能想要去做什么，就变成是我们这些文化创意工作者另外一个层面当中，就福音于这个体制，开始去做这样创作。所以回过头来，我觉得这个是一个不自由，然后也没有办法永续的创作环境。嗯，拉回来，什么叫做自由？什么叫永续？什么叫做一个我理想的环境呢？自由它所要面对的一个条件就是资金的来源是很棒很干净的。所以，很棒很干净的事情是，我觉得最好的钱就是来自于你支持你的人的钱，就从群众募资开始。
1: 嗯，那
0: 接下来下一个永续的循环的事情就是，为什么 crowdfunding 我不想要只做一次性，而是是想要做它可以回馈的。我所设想的事情就是，如果你投一年、投二年、投三年都做这个事情，然后你有赚到钱了，再把这个钱再去做更多的创作，再去回馈给更多不同的人和事情，嗯、这些人也赚到了钱之后，他再把更多的钱投资回来，那这个东西才会变成一个永续。所以，我最理想的那个自由永续的一个创作环境是，故事它本身是有价的，嗯、然后创作本身也是有价的，所以在这样的状况下，我觉得它才是一个永续的状态，它才会是一个。理想当中，一个经济体和一个生态系，大家都用类似的方法去互相扶持，然后去找出一个新的可能性的做
2: 。哦，好，那其实 Jack 他身上有三间公司嘛，然后也管理很多团队，我们也来聊聊管理这件事情好了。因为我们这边也有很多听众，他可能会对自己现在的角色，他有可能是小主管，或是他跟他的主管不一定处得很好。那 Jack 觉得，如果以一个身为一个管理者，你觉得、呃、我们先聊那个。被管理者好了，他们可能做到哪些事情的时候，会让主管会觉得很放心，然后也很信任他
0: 。聆听，嗯，聆听其实比表达来的更重要。嗯、尤其是你今天在的这个 position， 他可能不是要去 leading 一个 project， 或是请你去表达的时候，聆听，我觉得那就是变成最重要的。
1: 嗯嗯，嗯然
0: 后聆听当中。你后面就可以去做很多很多事情。你宁可讲的稍微少一点，但做的稍微多一点。举例来讲，嗯、在会议上面，大家很常就会去说，就是哦，听一听，听一听。主管跟你讲一半，就是 OK， 我懂了。但其实这个 OK， 我懂了这件事情，并不是一个非常好的一种回答的方式，因为主管想说，哦，你懂了，那好，那你就去做。然后就做了之后，又有一些地方不懂，他就会想说，那当初为什么要说你懂了呢？然后另外一个事情就是，好，你很认真的听，很认真的去了解这个事情，然后你说好，那呃，我回去会把它做出来看一看，然后呢，会再把东西交给你去做检查。那这时候你所代表的东西跟状态就是完整的，而且你也可以透过一直不断的聆听跟被动的吸收去了解到。呃，这个主管或是这个老板，他今天究竟想要去传达事情是什么？因为有很多时候语义是无法表达清楚的，所以我觉得第一个在一间公司工作的话，一定要先学会聆听，然后听的不会只是话而已，你还要去看他的眼神当中去传达出来的一些资讯啊，或者一些等等。只要你会聆听，我觉得后面就会过得比较轻松
1: 。嗯
2: ，而且是不是会问问题也蛮重要的啊？
0: 问问题之前，你也要先观察好。就像我说的，如果说你今天进到一个公司，你从第一个礼拜，你一定会有很多问题嘛。嗯、但是如果你全部都透过问问题得到答案来解决，其实你会少了很多观察的可能性。嗯、所以大部分的时候，我建议给所有新鲜人的事情，就是第一个月你就是闭嘴。<笑>然后多看，然后多听，嗯啊、然后先不用多问，因为你多看多听，然后在做的时候，除非你真的遇到了一些实质上你需要帮助的一些问题，不然的话，你就是多先去观察，呃，低调一点，等到一个月、两个月、三个月，欧、哦、尼已经熟悉了这个公司，然后你的生活状态跟所有东西都调整差不多，真的发现了一个问题的时候，你再提出来问。那那时候每一个问问题的时间点，其实也都代表了别人会怎么样看你跟大家之间团体内的互动，所以那时候问出来的问题才会更有品质
1: 。嗯，不然第一
0: 个礼拜你就会问很多鸡毛蒜皮的事情，可能是说，哎，大家怎么午休啊，或者是哎，大家吃饭是哪？么啊。嗯嗯嗯<笑>
1: <笑>对，可是你就
0: 会让人觉得哈，你到底为什么要这样？你就 follow 就好了、啊。然后公司大部分一定会有人 carry 新人啦<笑>，其实到了一个新公司的时候，就算老板有时间的话，他也都会跟你哈拉，跟你聊聊，问问一下你在干嘛，嗯、因为他也会好奇进到公司来的是什么样的
1: 人。嗯。
0: 那与其你去问老板的事情，倒不如等老板来问你，因为你问老板就像是烦他一样。但是他问你就是，哎<笑>、欸，我们大家聊天，然后聊天的过程当中，我、哦、我愿意陪你一起聊聊。类
1: 似像这样子、嗯、，OK OK， 对
2: ，所以聆听观察，嗯，那如果是身为小主管的话，因为很多人可能第一次要开始带人，然后不太确定应该怎么做，你觉得如果是给这种新手小主管的话，有没有什么建议？
0: 如果是大的公司的话，因为这比较简单，所以就先快速说完。大公司就是按照 SOP 给予弹性，就是你的主管已经有一套完整的方法在转接给你，然后你的工作的目标跟职责的东西都非常明确。嗯，待人的方式，其实在这个公司有既定的文化，台积电有台积电文化，联电有联电文化。那那些文化已经藏在了所有的 SOP 里面，嗯、所以读懂它，按照 SOP 去做。嗯、但是保有弹性的事情就是公司 hire 你来，并不是要去请你当一个，对对对对，重复 SOP 的机器人，嗯、不是。那这样的话，他就去找 programmer <是>把它变成程式，每天在 Slack 上面跟你 AI 互动就好了。<笑>所以那中间有一个很重要的事情，就是你怎么样维持一个弹性，给大家一种人性的温暖。我觉得这就是大公司要做的事情，好好读懂那 SOP 做好。嗯、但是你是一个人，所以就去把人性考量在内。嗯，下属有什么问题你觉得合宜的，你就往上反映。那如果说下属有一些、嗯、呃情绪，就譬如说我们大家在这个 project 当中做完了这个事情，觉得有点累，那你是不是会请大家去喝杯酒？嗯，你会不会请大家吃个午餐？你会不会订个饮料？嗯、就是中间主管你也要知道你是主管。对你多出来那些薪水不是全部进到你的口袋里而已，就是你多出来那些薪水有一部分就像老板会请你吃饭一样，也有一些东西是你要发一些糖果、饼干跟相对的东西去给你的下属。嗯，好，那接下来比较复杂的话就会是新创的，嗯，因为新创的东西它都很不成熟，所以你基本上就是在跟一个还在找方向的老板跟一群以为老板已经有方向的员工在中间你要去协调这个事情。为什么会这样说呢？是因为 startup 它其实都有一个很吸引人的地方，就是每一个人投地履历进来，他可能都会觉得这个老板是很有理想、很有远见，然后也完全知道自己在做什么样的一个人，就是他会觉得，因为他代表一种使命、一种方向，所以他进来的时候呢，他对这个地方已经会有一个既定的一个期待，他的东西也会相对应来讲可能会有一些想法了，嗯、就是想说哦。我在外面看到这个公司怎么样，或什么等等 ，B B R B B， 然后就进来了之后，才会发现跟老板开了好几次会，哦，老板在外面讲的 OK， 但是呢，在里面的时候，因为他的经验不足，<笑>就是他可能还 under third， 就是30岁以下， 3 5岁以下，就是你在你的专业可以，可是，在 management 还有在带团队，其实都是也正在过程中，所以呢，在这个过程当中，你就要发挥的角色，并不是要去按照 SOP 做，因为老板给你的 SOP， 他可能下礼拜就会改了。他可能下一个月就会改了，嗯、他可能明年就会换一个方针了，因为他还在试错。回过头来，在这样子的一个角色当中，你就会变成一个很好的协调者。所谓协调的事情是，你要怎么样协调，让你的老板跟你的下属，他们是在同样一个频率上面，这就很重要。所谓同样的频率上面，并不是说你要达成的任务目标都不重要，不是，是因为你的任务目标还有可能会转换。所以你的首要的任务，反而就会变成是怎么样来让大家是在同一条船上。然后你要能够吸收老板的负面情绪跟员工的负面情绪，然后把它综合在一起，变成一个能够互相体谅的状态。嗯，那我觉得这才是在做 startup 里面的中介主管他很重要的角色，因为你的老板可能是一个非常脆弱的人，就是他现在已经压力很大了，<笑>然后
2: 在找钱，在找钱，或
0: 是他觉得所有人都不理解他，这是很多 startup 老板必定会有的一个状态。然后员工进来的时候，又对这个地方抱有抱有一个很大的期待，或是。我们一起在做一些什么样的事情？可是进来之后又会发现，哎、欸，这个地方跟想象当中它落差，落差我到底要该怎么
1: 弥补？嗯嗯，对
0: ，所以我觉得很重要的事情，中介主管在这个时候，他就是要去把大家协调在一起，就是我们是同一条船上。嗯然后我们今天要去往左就往左，往右就往右。那不要想太多，嗯、因为我们大家都在做尝试。但是在尝试当中，我也会跟随着你一起来去调整我们的步伐。嗯，所以有很多种不一样的做法啦，但是我觉得最好的一个做法的事情就是，呃，如果你是在一个 startup 担任中间主管的话。第一个，你一定要知道你的专业职能是什么，就是你最专业的那一点，请你把它握好跟守好，就是那是别人相信你是主管的原
1: 因。嗯，所以
0: 你那一块，譬如说你是做 marketing 的，那你、個、marketing 就是要时时刻刻的精进这个技能。嗯、如果你是做工程的，你是写 code 的，那你的 code 能力就是要一直不断的精进。嗯，好，那那专业的东西结束了之后，再来就是你就去跟你的下属当朋友吧。所谓当朋友的事情，是因为。到最后，你也有可能发现你的下属很快的就被拔升，变成一个主管了，这也是很有可能的事情。嗯、新创就是这么不讲规矩，嗯、但是在这个时间点，你跟他变成朋友，其实这个是一个团队人数在三十人以下，我觉得最重要的气氛。如果大家不是一个 team， 没有这样子同舟共济的精神的话，嗯、那就是不行。所以不要太笃信什么 SOP 跟老板给你的各种方式。就是 KPI 啊、OKR、OK、啊或者什么等等，那些都只是辅助，当朋友才是重点
1: 。哦、那如果真的没
0: 有办法当朋友，哦、你又觉得他的 performance 会影响你很多，老实跟你的老板讲，这个、嗯、这个人我没办法。嗯 okay、然后这时候你就要要求老板去做一个决定，就是如果你真的确定这个人都没办法，然后团队又在 under 三十个人以下，老板要赶快做一个决定，这个人适不适合留在团队里面？因为三十个人里面，哦、你全部都是要最能够代表你跟。整个团队是一起的状态，等到再更膨胀、更大的时候，嗯、你才有办法多元的包容不一样的人，不然这时候会很危险哦。就是你以为你在当一个中介主管，去包容了一个底下的人，但是那个底下人跟你的老板的距离是越来越远的时候，哦、那其实这个团队就被 split 了。嗯
1: 、那一个团队它只
0: 有十个人的时候，嗯嗯、有一个人的一个 split 的力量，他就会带走可能另外两个人到三个人，嗯、因为一定会去找同伴。嗯、那两个人到三个人，再加上那一个人，他会变怎么样？他会变四个人。四个人就会形成一个四对六的状态，四、嗯、对六公司就不用玩了。嗯、可是这是很多 startup 都会发生的事情，也是为什么到最后 startup 到最后一定会换血的原因。但是如果你三十个人了，好，三十个人我们大家都是同一艘船上，然后我们大家也都有一个相同的一个共识，那这时候有一个人来了，我们就包容他，然后那个人也没有办法影响多少的人，嗯、最多你再影响一个人，好，那你影响一个人之后好了不起，三十对三十，三十对二，<笑>那你其实对这个地方的影响不大 ，OK， 对啊，所以。回过头来，事情是中间主管，你不能够以为你会 management， 然后你可以去管理，然后你可以去把效率这些东西提升到最好。没有，现在是一个 culture 在磨合跟形成的时间。嗯，所以你要做的事情就是，这个人能不能当朋友，他能不能做事。嗯，好，他做事 OK， 朋友 OK， 那我们中间就一直不断的协调你，你告诉你说，哦，老板到底怎么样，我到底怎么样，哦，我们大家怎么样，互相体谅。好，那如果工作能力 OK， 但是做人处事不行，跟整个公司的 culture 不符合，那你就要跟老板承认说，哎、欸，我没有办法带他哦。<笑>就是如果如果你真的要带他，先讲先
2: ,先澄清。对
0: ，那他可以跟你弯弯弯，就是你自己弯当对他就好了。<Okay. S 1> 那我不要对他，因为我觉得这个气场不合。Oh. 那你那边如果还是用你的方法，可以弯。我觉得你一定要把东西提出来，因为你不提出来的话， <Okay. S 1> 你只是把那个未爆弹埋在那边，嗯、然后到最后还是会炸炸死你老板。<的>对， <okay. S 1> 所以我觉得最最最重要的事情就是，你不要想说你要帮老板扛掉多少的责任跟压力，而是是今天你相信老板，老板也相信你，然后你们现在在一个 team， 所以你们之间的默契要非常好。然后你是衔接老板与下一个人之间默契的人，因为老板的弯档最多可能就十个人，这是最多，其实最理想的是七个人。所以七个人之后呢，接下来再透过你弯档两个人，另外两个人他一定要跟你有那个 connection， 像你的 connection 跟下属，然后你的 connection 跟老板，他才会变成是一个完整的一体。可是如果你的 connection 在这边断掉了，这个人就会变成一级，那变成一级的时候，就会在新创里面它会形成很多很多很多的圈圈
1: ，然后接下来就
0: 会变得非常复杂。那当然也有人是反对这样的说法，啊，因为在美国的一些 startup 里面，就是没有人想要来跟你当朋友的，每一个人都是非常有效率的，<笑>然后就进来完成任务，三到四年，<笑>然后大家全部出厂。<笑>嗯，这当然是非常好，但是那是美国，它有一个很好的一个 merge 的环境跟一种出厂机制。嗯、可是台湾不是，台湾你大部分的新创，它走到最后都会变成中小企业。就是这、就是台湾的特性市场就沒有這麼大，所以我们
1: 并，
0: <笑>对，我们并不是可以去走那种独角兽的这种状态，嗯、这从客观数据就知道。嗯、所以我们会知道的事情是，台湾的企业它在成长，嗯、或是 staff 它在成长到一个状态的时候，它就必须要停了，嗯、因为 capital 不会进来。嗯嗯那你不会进来之后，你就要开始永续，变成一个台湾现在也是支撑整个国家经济力量最主要的一个中小企业。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯对
0: ，所以如果你在经营一个中小企业，然后它是很有品质的，然后也是可以永续发展，这很好啊。<意>是如果是这样的话，你就要慎选你的。开槽元老跟你的第一批员工、嗯，然后还有这一批会跟你走下去的这些人会长什么
2: 样嗯嗯嗯,嗯，同意。整理一下，刚,刚有提到大公司跟新创公司的不一样嘛，然后这两边都要做。其实都是沟通很重要，在大公司里面，其实是在 SOP 里面可以去找到弹性，可以去好好把你的人性放进来，然后帮公司更顺利的运作下去。那以新创来说，他可能需要多做一点点的事情，是陪着公司在这个比较不确定的环境下，也陪着老板，也陪着下面的人，整个团队一起往前进。嗯、然后这个文化也很重要。如果一个比喻，比如说一个杯子里面，然后滴一滴墨汁，跟你在游泳池里面滴一滴墨汁，就是那一个人的影响就会这么大。在在那个新创环境里面，里面有三十个人，你低了一个墨值就会很明显。但你如果在三百人、三千人的公司里面，你那个人好像就不会那么明显。所以就变成在新创文化会变得更重要，就你自己的个性跟这个文化有没有相符合。那其实三十人以下的话，就会蛮跟这个 founder 的个性很有关联。所以，也许你在面试的时候，嗯、你要进去新创公司。你如果通常都会有老板、founder 自己面试啦、啊，因为如果是三十人以下的话，这种中小企业，嗯，你就真的要好好观察。如果你今天是面试者的话，你好好观察你跟这个老板的 t 调有没有合，<對><笑>不然我觉得会蛮痛苦的。就以主管。也会觉得难管，下面人肯定会觉得我们风格真是太不合了。没错、嗯，没错，没错,没错。好，非常感谢 Jack， 顺势问一下，因为其实我们在我们的 IG 就有跟大家预告说 Jack 要来，嗯、然后来看有没有一些问题想要问你。就有一位读者他说：“你的逻辑和条理怎么这么好？有经过训练吗？超棒，超帅。”好了，那我们来帮忙问一下，这些逻辑到底要怎么训练呢 ？Jack，
0: 我自己会觉得，可能别人听逻辑好是因为我。一直以来都想了很多，我在一直想、一直想的状态下，然后你突然要截取一个片段下来，我就把我想完的这整个过程就直接 download 下来，然后去把它叙述。你是一个云端是吗？有一点类似，<笑>但但我为什么也说我的逻辑不好的原因，就是因为我是一个很矛盾的人，所以大部分时间我都在自我思辨，啊、就是会想到这边，
2: 想到那边这样
0: 对，我在录音的时候跟没有在录音的时候，就是那个逻辑状态是两个状态。真的、哦，的因为我没有在录音的时候。我几乎是不太讲话，然后眼神放空，就眼神死这样子。<笑>我私下的话其实很少，就是我几乎都不太讲话。然后到我们办公室的话，其实也也会发现这个事情。我们办公室其实非常的安静。我的 culture 就是都不讲话。
2: 天哪，就是、很难想象哎，今天有件揭秘<笑>就是 Jack 私下的
1: <對>私下的样
0: 子。但是不讲话的时候，就是你会发现大家的 Slack 打得非常的。非常的积极，对我们大家都说笑说我们是一个文字沟通的公司，<笑>因为讲话的时候我会觉得都没有办法表达出我完整意思，所以我会准备很多的 paper， 我就会打下来，所以我就一直一直不断地打,、啊、打，一直打，一直打，一直打，一直打，然后等到真的要上台的时候，其实我可能已经想了好几个小时。后来我们公司的同仁也有发现这个事情，他们也有为我做一个总结，所以我不是逻辑好，我是一个很矛盾的人，所以每天都在自己矛盾对决。我有些时候会把对方当成是我的。另外一个投射，所以我在跟你对话的时候，或者在跟别人分享的时候，他可能也是在做一个自我的 d e b a t 然后这个 d e b a t 我自己已经演练过了， oh. 所以就会乍听起来很有逻辑，<笑>但其实是因为我平常脑中一直在精神分裂。你
2: 好忙哦，<对>我要笑死
0: 。就是我觉得对一个事情我没有办法很快下决定。所以，我其实是有选择障碍的。就我 podcast 现在正式更名为那些我所遇见的选择，然后我的公司也叫 Self Pick， <对>所有的东西都跟选择很有关系。就连我也是，<对>就是我在讲故事的力量嘛。但我觉得，所有故事都是从选择开始的
2: 。既然都聊到选择了，你印象最深刻、最不太好的选择吗？
0: 应该还蛮多的，但是，<笑>但是因为,因为那都是觉得，我觉得那是我当下能做的最好的选择，应该是这样说。嗯、因为我平常活得很。也不是说很累了，但是就是<笑>就是我会想很多，<对>然后。也会去感受很多，所以有些时候我是用思考去做选择，有些时候是用心去做选择。就是思考不来的时候，我就说那就包 my h 吧。对，我都觉得我是当下我已经做到我极限当中能做的最好的选择了，所以我基本上都不会觉得愧对我自己。可是事后回去看，当然还会有很多我觉得可以做的更好的跟不一样的选择。但是我的人生宗旨就是我不想再重来，因为都太累
1: 了。到底多累？
0: 我不知道，我就觉得很有趣啊，就是有些人就说：“哎、欸，那你你再重来一次拍片，你可以拍更好。”我就说我不要，就是人生只能活一次的这件事情是非常美好的。嗯、但如果人生可以一直不断的回到过去再修正，<是>我觉得那个人生就真的真的太辛苦太累了，因为你会想要活到很完美，但是完美是最累的事情
2: 。嗯,嗯，如果今天因为大家多少都会有一些舞台恐惧症，你当初是怎么训练起来？有没有一些小方法可以提供给大家？
0: 我觉得舞台恐惧面对它最好的方法就是调整呼吸哦，嗯， oh. 因为我觉得所有的东西都是从调整呼吸开始，因为你前面后面的所有的准备都是你自己应该要做的，就是每一个人准备的方式都不同，嗯，我相信你准备好了，只要你把状态调整好，你就可以表现的很好。所以怎么准备我就不管了，但是怎么样调整状态的事情是我觉得我可以给大家一个比较好的建议，就是上台前的三分钟，你的头脑是要完全净空的。所以静控的事情是，你只专注在你的呼吸上面，你就只要专注呼吸，然后专注呼吸，你就专注。如果最好的三分钟，如果做不到，至少要一分钟。嗯，在那一分钟的时候，你不要再背你任何的讲稿，不要再思考你接下来要上台讲任何东西，你就是呼吸。嗯，然后到台上了之后呢，你还是持续的专注在呼吸，但是你一定会开口说出那几个字、那几句话。当你的呼吸已经确定平稳，然后你讲话也是相对平稳的时候，你就盯着几个观众就好。去找几个看起来比较和善、和善<笑>比较顺眼、顺眼的，你就盯着他们左右左右扫视，你就会感觉到比较支点跟平稳。嗯
1: 、所以你就是
0: 呼吸，先忘记你要讲所有的东西的一切，然后准备好，然后上台站稳站好，开口讲好之后去找支点，嗯、这个几件事情完成，再加上你之前的准备就可以做好。但千万不要当那种就是、哦、到台前你还要一直在看小超，一直在看看看看看,看。嗯，我觉得那个只会让你到最后越来越 nervous。嗯它会让你支撑你大概前面一分钟，但是你前面那个一分钟的短暂记忆结束的时候，嗯、你后面就会出现问题了。嗯，而且你前一分钟在短暂记忆去讲这些东西的时候，你会因为紧张，然后会不断不断的去加速你的话语跟词语，嗯、
1: 然,后然后就会造成后
0: 面。所以倒不如就是，好，你全部都已经想好，然后你就去做准备。
2: 好、欸，喂，就是调整呼吸、放空，然后看群众。我觉得这个看群众很有趣，就是我同意你的说法，因为其实有些人会说，啊，你就把台下想成一些什么什么西瓜，还是什么，你就不要看他们。但我自己的经验也是觉得，你看了他们，你感觉到他们的回馈，其实会比较踏实。就像你讲的是一个支点，反而不会觉得我好像在对空气，或是我不知道我现在的状态是什么。反而你更知道自己的状态，然后跟这个环境的状态，更能够让自己平稳下来。我觉得。就蛮好的，嗯、好，那 Jack 其实身上一定有超级多的压力，自己是怎么调试这些压力的？有没有一些方法
0: ？首先，第一个排解压力的方法，对我来讲有一个不讳言的事情，就是我会透过喝酒去排解这个压力。听到喝酒，一定就想说，哈，那这样你是不是会依赖酒精啊？或是会衍生什么不好事情？谁、嗯、不<笑><笑>對但是后来你也会发现的事情是，如果说你把这个东西在公开的场合，或是很多时候去讲的时候，啊、你会感觉到大家非议的眼光。可是我觉得有一个很重要的事情，就是我们台湾人太不把压力当一回事了。嗯，压力它并不是一个你全部可以透过运动跟什么疏解、听音乐就可以排解的事情。就压力这个事情，是你必须要透过一些强烈的刺激跟一种心灵的排毒，你才有办法去做到的事情。所以这也是为什么我觉得现在有很多人都渐渐在压力之下，可能得了一些可能轻度的忧郁症或轻度的躁郁症，或甚至是到最后他也是必须要去找临床心理治疗师去做心理治疗。生理有生理的疾病，心理也有心理的疾病。那你心理上面的时候，为什么很多时候我们都会面临到有些成瘾的过程？因为成瘾的过程就是当你不知道的时候，然后你透过了某一个东西去逃避它。透过这个东西去逃避它了之后，你对它产生了一个非常强烈的依赖性，变成一个无法挽回的一个成瘾性。好，那回过头来我剛剛講，我刚刚讲喝酒是一个，当我知道我压力很大的时候，我必须要喝酒的这件事情。透过喝酒这件事情，是我面对压力的方式。嗯，就是它对我来讲是一个我卸除了武装，然后我要去跟别人分享的东西。它是一个仪式根，它是一个我。排毒的方法、嗯、就是排心里面的毒的一个方法。嗯，那当然我们还会有遇到很多很多不一样的人，在面对压力的时候，他的方式。但我觉得我们要先承认，压力是一个很困难的事情。嗯，就是你要排解掉它是一个很困难的事情。嗯、怕的事情是你用喝酒来逃避你要去面对的事情。然后一个人喝闷酒，嗯、或是一个人喝酒的时候假装很开心，就是我觉得面对压力的第一件事情要承认它。绝对要承认它是一个压力，然后第二件事情承认了之后不能逃避，嗯、然后第三件事情你要跟他直球对决。<的>直球对决的事情是，你该去看医生就去看医生，嗯、然后你该。就是你有一些找到的方法，嗯、然后那个方法是你要用来去排解它的，你就用吧。
2: 我真的很生气，<对>这一集没有找到酒上赞助，我们把喝酒聊得这么的健康，真的是
1: 。<笑>大家那个赞助
2: 上有听到，可以来一下
1: 。<笑>开玩
2: 笑，<笑>好啦，就是第一件事很重要是知道自己现在有压力了，不要觉得哎、啊、我没事我没事，就是要正视这件事情，然后面对它，然后找到一些方法。那这些方法不要让它。控制了你，而是你知道你现在的状态是什么，你你是靠这件事情在疏解现在的压力，而不是就最后让你成瘾之后就变成让他控制你了。其实我再多问一题，就是你刚刚其实前面有提到说你以前很好睡，对不对？然后你到后来。因为创业初期的压力，所以就变得现在比较浅眠。对，因为其实也蛮多现代人，蛮多人有失眠的困扰。你自己有什么好好入睡的小撇步吗？嗯
0: 、失眠的话，你不要去想说，我一瞬间就可以治好它。没办法睡觉，这是很痛苦的。譬如说，像我自己有一段时间就很长，可能六点就起来，然后起来之后很多人因为失眠嘛，就想说我要再多补眠一下。那千万不要有这种想法，嗯、你就六点起来你就起来，嗯、然后你就该工作、嗯、你就去工作，嗯，然后工作到后面你一定很累。那中午的话你就可以午休一下，嗯，然后午休了一下之后，你晚上可能七八点的时候你会想睡，嗯、那你就再睡一下，嗯、然后到两三点的时候你才会想睡，嗯、那你再睡一下 ，OK。嗯、然后这样睡了之后呢，你会有一个几个小时几个小时的间隔性睡眠，然后这间隔性睡眠你会感觉很不健康，然后身体的状况也没有很好，但它至少比你勉强自己去睡觉。造成的心理负担来得更大，啊、因为人其实不一定要那么那么多的睡眠，只是那有那么多的睡眠对我们健康会好。嗯、但是失眠所带来的心理压力，其实是我们自己要强迫自己睡眠的这个 alert <對>。然后呢 alert 一直跳的时候，就会让你越来越焦虑，<錯>所以你要先把那个 alert 关掉，嗯、就是好，我现在。人生的 performance， 因为失眠的这个问题，我只剩下六十 percent 是开机的，嗯、剩下四十 percent 全部都宕机，嗯、那我就接受这个事情，嗯、那接受的时候，等到可能一个周末或一个什么样的方法，那我们找到一个方式给自己一个长假，然后去把自己生理作息全部调回来，嗯嗯那就 OK。但是最怕的事情是你不能接受自己只有 60% 的 performance 的时候，你要一直去强逼自己睡觉，嗯，那个只会适得其反
2: 。真的，真的，嗯、很棒。好，我们先聊一下那个，就其实本来的 podcast 节目有更名嘛？要不要跟我们介绍一下你的 podcast 跟这个转变
0: 、哦？本来最开始我们 podcast 叫做那些你不敢跟老板说的事，<对>然后是我们的员工 Katie 跟我一起录的节目。对。那它其实也算是一个无心插柳的结果，就因为我们那时候在做 blockchain self token， 觉得很复杂，嗯、所以呢，我就想说，呃，跟 Katie 一起经营一个频道，然后呢，他接下来变成一个 KOL 影响力的人之后呢，他就可以来去把 blockchain 说的更简单跟更
1: 好，这样 OK。嗯、然后，
0: 但可惜的事情是，哦、呃，我们那个那个 podcast 算是有经营成功啊，嗯、最好的成绩的时候，那时候。大家没有那么多人在做的时候，我们还曾经有短暂进入过 Apple p o c k e t 前十
1: 。哇 <Wow> ！但是
0: 到了后面的时候，就因为 Katie 到后面她人生的方向有一些改变，嗯、所以最后提了离职。嗯。那提了离职之后，我就想说，那这个 p o c k e t 好像也不太能继续了，因为我就不是她老板。后来我们讨论完了之后，我就说，既然其实你也有兴趣继续录，然后我也觉得录 p o c k e t 是一个很棒的事情，嗯、然后我觉得那也是我接下来一个很重要的创作的开始。嗯。那我就说，那我们就一起来想一下这个东西要怎么样做变化会比较好。嗯，然后就提了好几个名字，最终我们选择的就是那些我所遇见的选择。嗯嗯。嗯嗯这样选的原因是因为，其实我想要在这个 podcast 里面聊更多关于选择的故事。到了最后的时候，这些选择的故事，他可以选择其中几则故事，把它拍成影集，网络短影集的故事，嗯、搭配我人生当中的主旨。所有的故事都是从选择开始的，嗯、所以呢，我觉得从这边去。对，这边就是我的理想，就是我的 podcast 嘛，它会收集到很多人生的选择跟价值观的变化，嗯，那我就把这些选择改编成呃十分钟的一个网络短剧的剧本，嗯、接下来这个网络短剧它就可以拍出来，放到 YouTube 上面，就是这个是有点类似我后五年计划当中的第一环，透过 podcast 那些。我所预见的选择，再加上我接下来可能是六月初或六月中吧，我会 announce 一个叫做徐家凯共创实验所一个计划，透过这个计划当中募得资金，去把这些东西转换成影集，转换成电影，然后为这个社会去做出更多的改变。<哇>所以它就是我后年计划当中最重要的一环
2: 。好棒！大家赶快去搜寻那些我所预见的选择。谢谢你的分享，<笑>故事很好听。对了，跟大家讲一下，就是我们这一次的计划很特别是，是因为我们最近在这个月在做一个树洞计划，所以我们今天这一集会是礼拜天上，然后我们会跟 Jack 在礼拜三再跟大家聊一下大家投稿给我们的一些树洞故事，所以礼拜三也别忘记再来听听 Jack 跟我们聊聊那些选择。好，那我们今天再次感谢 Jack， 我们今天的节目就到这里喽。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost 的 Grace。我们相信，职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实、安心。我们会陪着你，一起把职业走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们。也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见了，拜拜，拜拜。